1: God morgon, god morgon! Jag börjar med att känna mig som Veyron i botanen. <laughs> vi, vi kör ju vår nya rutin. Morgoninspelning på en lördag. Humöret är topp. Energin kommer så småningom, åtminstone för mig. Vi ska snacka igång rösten lite grann också. Kaffekopparna är laddade. Vi är laddade. Du lyssnar som vanligt på mig, Paula
2: mig Kajan och mig Hanna då har vi inspelningen igång mm. så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor
0: ja, tack. det här är Nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
3: Ja, yeah. hur lever livet? Nej, men alltså, jag känner att det finns så mycket man kan säga om så mycket just nu oj <laughs> så jag vet inte ens vad jag ska säga så jag bollar till dig Kajan
2: Oj, du hade så mycket att säga så alltså det blev ja, ingenting. Ja, exakt. Ja, det är alltid det där. Det är fint med den här lilla... Det är som att vi har en liten sån här check-in. Ja. Lever vi? Jag märkte precis alldeles nyss för fem minuter känna att jag att jag får mens idag. Mm. Vilket alltid kan förklara en hel del. Mm. Så att just nu så sitter jag och vet inte om jag är lite bajsnödig om varongkaffet eller om det bara är mensverk.
3: Jag kommer ju behöva... Alltså, det, vi kommer ju behöva ta en bio break
2: en bajsbreak break. Bio andra ord. Bio det är jättebra <laughs> uh, för att det här men det är uh, ja det är alltid med morgonkaffet också uh. man vet inte när det kickar Nej. in man vet bara att det kommer men, att kicka in när det in. väl
3: kickar in så går det så fort
2: det går jättefort alltså, det är så här, vet, jag kommer
3: bajsa på mig och så är det någon som uh. är i toaletten liksom. uh. Uh, så stå, står man och svettas
2: utanför kallsvettas uh -huh. Um. Det, det var ju grejen med så när, eh, när verkarbetet satt igång på, eh, min första, under min första graviditet jag hade inte förstått att verkar var liksom samma grej <skratt> som att vara jättebajsnödig och kallsvettas jag förstod inte att det var det är samma jävla smärta fast man får gångra det några gånger ja. då mm. Att det är det som är ont. Jag trodde ju alltid att det var alltså, det som gjorde ont under en förlossning. Var ju att liksom, trycka ut barnet ur slidan. Det var det jag trodde gjorde ja, ont. Det jag Och det, gör ont. Det, jag det är ju också ont. Men det är ju verkarna som är så alltså, jättebajsnödighet. Fast du tänker att du har en bajs, Karl en <laughs> bebis. <laughs> Och typ en extrem mänsverk. Det är ju det som gör ont. Ja.
3: Jag trodde att det var det där ut, utträdet <laughs> där nere som var ja. det smärtsamma. Men det
1: är liksom ont det är mer som för min del så har det liksom varit att verkarna, det är det som verkligen, speciellt mot, mot slutet mm. gör riktigt riktigt ont för att liksom hela kroppen bara krampar ihop mm, sig. Ja. Medan själva utrivningen i huvudet kommer ut det är ju mer liksom att det och en ordentligt brännande känsla
2: mm. men den är nästan också den är så snabbt
1: och övergående också det gör inte ja. precis egentligen när man ska andas igenom ett tag för att eh, man spricker mycket lättare om man trycker ut huvudet på en mm. gång så att när huvudet är på väg ut är liksom, och har kommit en liten typ halvvägs ut då får man stanna mm. <laughs> eller liksom sluta upp och så bara ligga och flämta och invänta litegrann och sen får man trycka ut huvudet Ja, alltså den... och den stunden där man ska vänta det är det värsta ja, det är typ som att någon gör tusen
2: nålar i fitsi på en
1: ja. och man men... bara bränner så. samtidigt som man fortfarande har kvar verken så att det är ju liksom ja. den känns ju också samtidigt så det tycker jag är det värsta absolut värsta men den är, det, är, det är några
2: sekunder ja. egentligen mm. jag tycker ändå att det är roligt jag tycker att det är såhär jag älskar ju att och föda Ja, nu har jag ju bara gjort det så alltså vaginalt en gång. Bettan blev ju utplockad. Men jag tycker mm. ju att förlo alltså, förlossningsbiten är jättekul. För att jag tycker att det är så fascinerande hur man fungerar under liksom, extrem smärta. Mm. Var huvudet tar, tar vägen. Vilka så här, um, Att det kickar in flykt och, och sånt allt sånt där som man måste liksom, hantera i huvudet. Mm. tycker jag är superfascinerande. Mm
1: men alltså De här förlossningshistorierna har man hört om folk som bara... Nej, men nu, nu går jag hem. Ja. Alltså den här verkliga flyktinstinkten eh, ja. smakar in i full kraft. Ganska ofta precis på slutet där när man har som absolut ondast. Mm. Och samtidigt börjar jag bli som mest mentalt sliten för att man har gått omkring och haft ont i flera timmar. Och det är liksom verkligen blir de som bara... Nej, men någon annan får göra det här för nu går jag hem. Oh. Uh -huh. när de liksom ska börja så slåss med personalen för att de bara, nej jag ska gå hem uh -huh. jag har ångrat mig, jag vill inte
2: jag vill ha en katt ja, istället jag tänker inte göra det här, men det är alltså någon det annan är göra där, det här jag går hem. det
3: är det där som jag gör att jag känner att jag absolut inte vill falla barn är just det här, du mm -hmm. kan inte gå hem att du är fast nej. i situationen du kan ju inte bara avbryta och bara, nej det här var inte så kul <laughs> nu stoppar vi tillbaka den och så tar vi det en annan dag alltså.
2: Äh, göra det ogjort, Nej. det är svårt i den situationen. Men jag tänker samtidigt, du Hanna, som är så här äh, springer lopp på sådana grejer att du verkligen har mentaliteten för det. Men jag tror att
3: jag känner mig mer bekväm nu än vad jag gjorde innan jag började springa ultra. Liksom. Mm. Mm. Men Jag tror inte, det är inte smärtan i sig som gör att jag tycker det är läskigt utan det är mer alltså den här, att vara fast i situationen. Mm. Och vara mm. så utlämpligt att kan bra,
1: bryta om det måste. Ja, och, och att mm. liksom,
3: det bara händer med en saker som man inte kan styra över. Just det. Mm. Eh, och sen tycker jag att så här, allmänt så här, med kroppsvätskor och kroppen generellt är obehagligt. Och det är väldigt mycket kropp involverat typ, är det där? den biten är svårare alltså, typ verkligen... och sånt där vill jag gärna undvika och det känns väldigt som att uh. det är mycket du vet, jag hörde om några slämproppar och grejer och kände bara nej men gud mm. det här vill jag inte vara med om
2: nej um, mm.
3: Ja. man
1: märker ju sällan den oh. jag, jag märkte den när jag var gravid med vändla men det var bara för att den väldigt, väldigt tydligt kom i mina troser medan jag satt och väntade på det <laughs>
2: Det är som en liten eh, tampong i slämformat. Ja. ja. Jag har aldrig sett någon slämpropp, så jag har ingen aning.
1: Nej, jag är med de två andra gångerna och så har jag aldrig märkt mm. av den. För då har den ju antagligen kommit när man har varit och kissat mm. eller någonting.
2: som jag liksom inte ja. Men. Ja, Vad kul för folk som hatar sånt här. Ja. Och bara ska på och bara, gud vad skönt att det inte är så massa fysiskt jux med sjukdomar och grejer. Och så vi bara, nej men god morgon, har ni det här med slämproppen? <laughs> ska vi inte ta en stund med den? Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Ska vi skita det nu då? Ja, men eh, ja. Vad, vad, vilket kör vi nu? Nu har vi ett snacks. Yes. Yes. Okay. Jag, ska bara, jag måste liksom stoppa in, jag har en sån här, nu ska vi se om ni ser, ett linne som är sån här jättedjup, jag har ingen BH. Aha, jag har så tuttarna smiter ibland. De smiter och jag måste packa in dem nu. Känner jag ah. liksom med linne under. Mm. Mm. ser så, så jag
1: sitta
3: här utan problem.
2: <laughs> alltså, egentligen nu när jag tänker på det.
3: Man kan ju ha separata liksom, tygbitar som är bara till för att sitta under brösten. Om man inte vill ha behålls, istället för packa in. För jag håller ju också alltid på att packa in t-shirts och linnen och grejer under.
2: Men nu ska vi se. hur Men... Vad. Va... Hur sitter den fast? Ja, men av eh, tyngdlagarna, tänker eh, jag. <laughs> Gravitation. Eh, just Fastklämd, det. liksom. Just det. Det skulle nog få vara som en liten, en en liten remsa. Ja, men exakt. Jag.
3: Alltså, jag tänker som ja. två
2: små tyglappar mm. som sitter under. Alltså mina bröst är ju liksom ändå så de är ju så utammade och långa så att de, de har ju ett stund så att Aha, i sig. hänger och slänger. De hänger och slänger 100%. procent. <här> ja. att jag tänker att i hängandet och släng, då skulle man behöva ha liksom som, en litet, som en litet bälte ja. också, runt alltså själva Alltså en BLH, bröstet. <här> fast bara under rösten. <här> en sån liten rem som man knyter runt och sätter en fin liten rosett på ovansidan. Det blir som en liten haklad. Alltså, ja. Exakt. Det, det finns ju en
1: underkläder alltså, Det som ska föreställa sexy underkläder mm. finns det ju i form av BH som liksom bara har kupar under. Men just det. Att man ska få upp, upp tuttarna lite grann men inte
3: egentligen täcka dem för att det ska sexigt. vara sexigt. Just det. Jo, men Jag vet vad du menar faktiskt. Det är sant. Ska jag beställa en sån du vikar jag Ja, men alltså. Ska testa?
2: Jag skulle ja, också jag kunna slära kunna... på en sån. Hanna började googla direkt. Ja. Jag har provat, ni vet. Och det var väldigt i ropet när man skulle ha det som en BO. Fast det är liksom verkligen bara som en liten hetta. Och så är det liksom som ett klister ja. som man sätter på. Och sen, så sätt, och sen fäster man ihop dem. Ja, jag vet. Fram. Det är hemskt. Jag, prov, jag köpte hem och provade en sån på mina hängpattar det såg ut som två små toppluvor som sen liksom bara knäpptes ihop så att liksom allting blev som en stor cirkel en livboj som hängde ner på magen, det var det sjukaste jag sett Hon, tittade har ju
1: provat sådana också fast det var det här nya i i form av tejp Ja, just det så, att, så att det är liksom tejp som man sätter på undersidan av bröstet som drar upp och så fäster mm. så man ska få upp bröstet liksom. Och hon har ju också rätt stora och hängiga mm. bröst. Så hon provar ju sådana och liksom drog upp det. Och så såg det jättebra ut till sån bouncear det lite gärna. Ja. Och då det gärna, men inte det andra. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Nej men alltså jag har också provat sådana där knäppa ihop brösten. Alltså det är ju en fruktansvärd eh, invention.
2: Det, Nej men det alltså det hemskt. funkar ju bara på så B-kupa silikonbröst.
3: Ja, så jag tror det måste vara silikon i. För att mina... Jag, jag har ju typ B-kupa, men det, alltså det var ju jävligt.
2: Ja. Ja, men precis silikon mm. för det måste det, vara det tillräckligt måste... hårt ja. liksom, i brösten för att det ska kunna formas på något sätt. Jag har ju ingen stabilitet
3: i mina. Alltså, de är liksom... <laughs>
2: Skud, de vill som att de du, du ska
3: reklamera de här, dem. lite också lite sådär, vad heter det? Koögda, eller vindögda. <laughs> som ett Men, flyktdjur det. med ögonen på sidan.
1: Mm. Kommer ni ihåg? <laughs> eller säkert inte. Eh, vad hette hon? Lisa? Inte Marklund, en annan Lisa. Hon skrev eh, Däckare- Typ sent 90-tal, tidigt 00-tal. Lisa med sätta? Ja, Aha. precis. Jag läste ju hennes allra första bok om den här som löser brott. Mm, exakt, den blev jättehypad. Mm. Och där är... Jag, alltså jag kommer ju ihåg det här för jag tyckte att det lät så himla konstigt. Och jag var väl kanske 14-15 när jag läste den boken. Mm. Men... Och jag kommer ihåg den mest för att hennes pojkvän sprättade upp hennes eh, söta lilla kattunge för att han är jättevåldsam mot henne. Men skit skitsomma. Eh, då är det en kvinna som har blivit mördad och hittad på en kyrkogård. Mm. Och eh, den här reporten bara i förbefarten konstaterar att mordoffret har silikonbröst.
2: Okay. As you do.
1: Hon, as you do. För att hon kunde se det –på att den här mördade kvinnan hittas liggande på ryggen– –men brösten sitter rakt upp. Oh. Det är –Istället jag... för att ut alltså, i armhålorna. De beskriver verkligen, alltså, –Hon beskriver oh. verkligen det i boken. Liksom, uh. så att, om, man, –Om man inte har silikonsuttar och lägger sig på rygg– –så flyter Fy, ju brösten ut och gärna ner mot liksom, sidorna. Mm. –Men eftersom hon hade så liksom, oh. extremt silikoniga pattar–
3: så stod de fortfarande bra liksom alltså Jag har inte tänkt på det, men det är ju sant att man ligger mm. på rygg så nej, de är ju aldrig, de är ju aldrig på ändå, att De är ju i sidorna. Alltså
2: jag kan ja. ju tappa bort ett bröst om jag ligger på rygg. Och är så här, varför har jag bara ett? Och då ligger ju det ena under armen någonstans. Ner i madrassen. Liksom. Så får man rota rätt på det. Börja nysta så här i, i huden och se vad man hamnar och få koppel på dem ja. Ja. Mm. Ja. Ehm,
1: i serien Bortst det är något som två plastikkirurger som hjälper personer som har gjort dålig plastikkirurgi mm
0: -hmm.
1: att liksom fixa till resultaten och sådär och där har de också sån här grejer de har pratat en del om att med den nyare typen av implantat så får man inte längre den effekten är riktigt. Att de står okay. rakt ut. Att bröstens liksom ja. och står rakt ut. Eller sådär. Utan nu är det som man ju gjort mer naturtrogna så droppformade mm. implantat som hjälper till att göra att brösten blir liksom lite hängiga. Eh, som de är naturligt. Men också att det är mycket mjukare material i dem så att även nu när man ligger på rygg eller liknande så flyter brösten
2: lite ena men då blir det blir också så jag vill inte
1: veta för den som har den anledningen
2: vill men vad betalar man för då liksom om de... att de blir större då Nej men, ja, säga, blir var... Större. Var... varför går man igenom en operation då, om de ändå kommer se naturliga och ut och flytta ut liksom och <skratt> bort. Om de ändå ska flyta ut tappas bort
0: i madrassen
1: ja, <skratt> det är för att vi har de större ja just det
2: ändra storleken 2, 29 229
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Denna morgon för oss ska inledas med ett snackisavsnitt. Var länge sedan det känns som att vi hade ett snackisavsnitt. Hur är det fasiken högtid. Och har du inte lyssnat jättemycket på podden innan så har vi lite olika segment i podden. Vi har våra vanliga fallavsnitt när vi går igenom ett, ett rättsfall, ett brott- vi har våra kuriosa avsnitt när vi tillsammans går igenom ett ämne och djupdyker lite grann i det. Och sen så har vi våra snackis avsnitt som vi delar upp våra, våra tre segment och så pratar vi om lite vad fan vi vill. Och så diskuterar vi det. Så det tänkte vi göra nu och det är väl jag som börjar. Jag har gottat mig i, det står med stora bokstäver under mina källor, wikipedia Alltså, när Wikipedia är bra, så är det fan jävligt bra. Så jag kan bara ange källan Wikipedia, men, men på de texter jag har läst där är det 2030, svin bra källor. Så Wikipedia har jag gått att mig. också lite från SVT och Götehovret. För vi ska prata lite grann om Jackie Arklöv. Hans namn poppade upp här under. Ja, för er som lyssnar blir det förra veckan. I anslutning till att han ville få sitt livstidsstraff omvandlat. Innan jag går in mer på just det här med omvandlandet- så tänker jag, och också förstås vilket beslut man kom fram till- så tänker jag att vi ska friska upp minnet en aning. Vem är Jacky Arklöv och framförallt- vad är det som han är dömd för- Jack Järklöv, han är född 1973 i Liberia. Det är ett brokigt liv som den här mannen lever. Jag kommer liksom inte kunna ta med alla svängar, men det är mycket. Han blir eh, tillsammans med ett syskon bortadopterad och kommer först till Norge, vad jag förstår, och hamnar sedan i Sverige och i Ankarsund uppe i Norrlappland eh, när han är två år. Och... Eh, bor i en familj där de har någon, någon lanthandel eh, han går i skolan och blir för, förståligt vid den här tiden så som det såg ut i, i Sverige och väl fortfarande eh, blir mobbad man skriver också ganska mycket om att Jacki redan tidigt har en eh, form av identitetskris eh, utifrån att jackie är svart bor där han bor uppe i Lappland och får också leva med den här mobbningen då. Han utvecklar ganska så snart starkt intresse för andra världskriget och förintelsen och nazismen och också för generellt skulle jag säga krig krig och krigsföring generellt. Så han gör värnplikten i Arvidsjaur och efter det så vill han bli officer, men han nekas tillträde till den utbildningen. Så då söker han sig istället till franska främlingslegionen. Och provtjänst gör där. Man märker att han har ett jäkla sug efter att gå ut i strid. Men han tycker att han får liksom höra hur främlingslegionen arbetar, och det är inte riktigt som han har tänkt sig. Så han tycker att det saknas liksom riktiga krig. Så eh, han söker sig vidare. Och när han är 19 år då så reser han till Zagreb. För han vill strida i kriget i Bosnien-Herzegovina. Och det är den Bosnien-Kroatiska armén som eh, attraherar honom mest. Och det eftersom att de allierat sig med Hitler under andra världskriget. Så han tycker att rent ideologiskt så står de honom närmast. Så han blir legosoldater och ansluter sig till en för tiden och i regionen ökänd legion. Under vilken han också begår en rad krigsförbrytelser. En rad känns nästan för lite, det är svinmycket. Det är en hel del tortyr bland annat av civila. Jag ska inte gå in på allt det där för det är jävligt grovt. Men han är bland annat i olika fångläger och beter sig som en sadist på olika sätt. 1995 så grips han av bosnisk militärpolis och så döms han till 13 års fängelse för de här krigsförbrytelserna. Men redan året därpå så sker det en fångutväxling. Så han kommer tillbaka till Sverige. Och här i Sverige då så inleder man förundersökning om de här krigsbrotten. Men han släpps ur häktet samma år. Och i januari året efter så läggs förundersökningen ner. Men under tiden som han befinner sig i svenskt häkte så får han ändå... Han hinner liksom etablera en del kontakter och kan etablera kontakter med några goda nynazister. Bland annat Tony Olsson och en nazist som heter Mats Nilsson. Det är ju lite problem för Arklöv att bli intagen i de nynazistiska kretsarna på 90-talet eftersom han själv är svart. Men han eh, tas med, ska vi säga, av en, en, en hel del tycker jag att det är oacceptabelt. Men han, av andra tas han med, liksom på nåder. Det är någon ledare i någon cirkel som han går med i som, liksom, tycker att han kan få vara med. Men sen när de har tagit över makten i Sverige så ska han steriliseras. Ehm, ja, men och så hoppar vi över till med Alexander då. Som. Eh, de flesta, hoppas jag, har hört talas om. Men man kanske inte kommer ihåg exakt vad det handlar om. Det är Arklöv och nazistkompisarna Tony Olsson och Andreas Axelsson. de den här trion börjar råna banker eh, och affärer och postställen tillsammans. och I maj 1999 så traskade de in på ösköta enskilda bank i Kisa- under det här rånet så får de med sig över 2,5 miljoner kronor från den här banken och så flyr de i en stulen bil. Det är Axelsson som kör, Olsson sitter i passagerarsätet och Jackie Arklöv sitter i bak. De kör jävligt fort mot Vimmerby men de blir jagade av en polisbil och De stannar bilen vid ett tillfälle och skjuter mot den här bil, polisbilen men träffar inte och så kör de vidare och sen så stannar de igen och skjuter och då lyckas den här polismannen fly och gömmer sig vid en, en strandkant, han gömmer sig i vassen. Och de här tre galna jävla nazisterna- skjuter och kastar också två granater- mot bilen och mot polismannen. Och han träffas och blir ganska rejält skadad- men han överlever. Sen drar eh, rånarna vidare- i en ny stulen bil. Men en annan polisbil kommer ta upp jakten- strax norr om Alexander. Och avståndet mellan bilarna är bara några meter- då i en kurva så stannar ronabilen och börjar beskjuta polisbilen. Och det sista som hörs i polisradion är skrik från poliserna och de hittar sen döda. Och det är polismännen Olle Borén och Robert Karlström och de har alltså, avrättat. Boren har skjutits med fem skott. Bara ett är ett nackskott. Karlström har träffats av tre skott. Och ett är avfyrat i pannan. Från nära håll. Alltså typ en decimeters håll. Alla tre förövare grips. Det är lite att med det där. Tony Olsson flyr ett annat land till exempel. Men de grips i alla fall. Och... År 2000 så döms de till livstidsfängelse i tingsrätten först och sen eller hovrätten. Och Den här domen var i sig en stor grej eftersom att den tillämpade ett för tiden nytt begrepp för medgärningsmannaskap. Nämligen där som vi pratar om i podden ganska ofta, tillsammans och i samförstånd. Och Alla tre dömdes för morden trots att man inte lyckades klargöra vem det var som höll i vapnet. I juni 2001 sen, året efter, då kommer Jack Arklov erkänna att det var han som avlossade de dödande skotten mot polismännen. Men de sitter alltså i fängelse på livstid. Sen är det lite mer så hej kring Tony Olson. Han fick en permission för att vara med i en Lars Norén-pjäs och under den permissionen så avvek han, han stack. Det minns man också som ett jäkla stå hej. 2019 i alla fall- så omvandlades Tony Olssons livstidsstraff- till ett tidsbestämt. Då fick han 35 år. Och han gick fri- eller han fick ju då villkorligt- och traskade ut i september förra året. Och Axelsson gick ut året innan det- men Jacky Arklöv satt alltså kvar. Jag ska också säga att 2006 så dömdes Arklöv till åtta års fängelse för de här krigsbrotten också. Och det, han kunde ju liksom inte få mer tid i fängelset men det här straffet kunde i sig liksom, ska säga, agera försvårande för att få tidsbestämt straff sen. Arklöv, det var en jäkla massa turer med honom. Han har ansökt om att få straffet tidsbestämt ganska många gånger men alltid fått avslag. Men i juni 2023 då, så bestämde Örebro tingsrätt till slut att han skulle få tidsbestämt till 41 år. Det överklagades till hovrätten. Göta hovrätt, hovrätt höll inte med och nu i veckan då förra veckan som var så kom det alltså fram att de ändrar domen och omvandlar inte livstidsstraffet. Man motiverar det på lite, i sitt pressmeddelande i alla fall, ganska så svepande skäl. Det handlar om att man, man tycker helt enkelt att det finns en för stor risk att Arklöv återfaller i brottslighet. Vilket förstås är ett absolut hinder mot omvandling av ett livstidsstraff. Uh, och, och där var jag kan läsa bara en mening det står så här. vid denna bedömning fäster hovrätten större vikt än tingsrätten vid att socialstyrelsen i ett yttrande ställt sig tveksamt till och alltså inte anslutit sig till Rättsmedicinalverkets bedömning att återfallsrisken skulle vara låg uh, så Rättsmedicinalverket har alltså gjort en bedömning att återfallsrisken är låg men socialstyrelsen har uh, tyckt att det var uh, låtit tveksamt och det är det som hovrätten också går på. Så Jackie Arklöv sitter kvar. Vad, vad, säger, vad, vad har ni tänkt? Vad tänker ni när man säger Jackie Arklöv? Liksom, vad har ni för relation till den förövaren?
3: Jag ska bara säga innan det att jag tycker det är jättebra mm. att man tar det säkra för det osäkra i en sån här situation. Det är det ena. Ja. Sen, jag, jag, alltså när det här hände, då var jag fem år tror jag för det var 2000 han bedömt eller när, när vilket år var det hända?
2: 99.
3: 99. Ja men då var jag fyra år. Mm. Eh, så mm. jag, jag har inte jättemycket relation till det. Eh, däremot så har jag ju liksom läst om det såklart jag kommer ihåg att vi pratade om de här domarna på juristprogrammet. och så men, men jag har inte jag var liksom inte med när det var alltså läste tidningarna och sådär. Eh,
2: så så jag
3: har en liten liksom ja inte jättemycket relation.
2: För just den här kurvan ja. där bilarna stod är ju sånt som har präntat sig in i mitt huvud.
3: Ja, det är sånt som jag inte har. Jag Nej, har ju googlat liksom i efterhand och sådär. Mm. Eh, men, men ja... Jag vet ju att jag pratar med... med min kompis Helena är ju väldigt eh, intresserad av sånt där. Vi pratar ju jättemycket brott och sånt där. Och jag vet att jag ja. vill något, något tillfälle bara, men fan vad är det är nu? Just det, det var det jag... Eh. Oh. Så att jag har lite den relationen.
1: Min, min främsta relation till hela det här... Det, det har ju dels varit... Om man ska säga det här med att... Nå, någon form av sell -out känsla På att vara en person som inte faktiskt är vit svensk Mm. Och ändå liksom anstränga sig så mycket för att bli accepterad in i nazistiska kretsar. Just det. Det hade jag svårt för. Sen var ju det här jag gick ju högstadiet typ. I det blir det. Jag skulle precis börja sjua när det hände. Mm. Och jag hade väl redan dåligt det här att jag inte kunde begripa varför det såg som så mycket värre för att de var poliser. Just det. Mm. Och det hänger ju kvar. Alltså, det, det är så här: det är hemskt för det var människor som blev liksom avrättade. Tvingade och skjutna på nära håll bak, bakhuvudet och sådana grejer. Mm. Det, det är jättehemskt. Men jag har så himla svårt att acceptera att det skulle vara mer hemskt för att de var poliser.
2: Mm. Mm.
1: Uh, och ett sådant argument som jag har sett kring det det är ju lite det här, ja ah, men man ska inte behöva gå till jobbet och inte komma hem och det har bara gjort mig ännu mer förbannad på något sätt liksom ja. att ja ah, men det absolut vanligaste när det kommer till att folk går till jobbet
3: och inte kommer hem det är ju byggbranschen ja, det är det. definitivt ja, men förra året mm. var ju katastrof så många dödsfall. Mm. Alltså det var ju. Jag tror att det var liksom typ 50 stycken eller någonting. Mm. Uh. Mm. Nu, nu kanske inte alla var i byggebranschen men jag vill ändå säga att en stor tjunk av det var det.
2: Ja, alltså jämför mm. man med, med polisyrket i Sverige så, så kan det ju inte vara något. Alltså, det är ju en enorm skillnad. Mm. Och det är ju, och det var verkligen min så här, det som, som jag också tycker är väldigt spännande att diskutera med i det här fallet att hur om, om liksom synen på det här för när det hände så var det just det här att det var två poliser precis som du säger Paula jag delar verkligen den bilden men liksom än mm. i än idag tycker ni att den bilden har ändrats någonting för man pratar ju fortfarande om att alltså, googlar man på Jackie Arklöv även Tony Olsson och sådär eh, så där så är det ju så här polismördarna mm.
0: Mm. Eh, och att vi har skillnad alltså, på mord och Nej jag det har
1: ändrats nej ja nej, men jag tycker inte det, det är så det bara se hur hur det blev krav på boykott på Kakan. Just det. det. För att hon hade skrivit. hon skrev jag tror jag på Twitter någon, någon grej typ om att nån sa typ ACAB och sen någonting om Alexander. Men det ACAB och sex vad var det? det var. All cops are Bastards. Just det. Mm och folk var jätte, jätte förbannade och det var liksom så här krav på att hon typ skulle bli kanslad från alla offentliga grejer och så för att man får inte skämta om, om polismord på något sätt, att det, det var liksom över gränsen och sådär och det här var ju kanske fem år
2: sedan
1: ja. gjorde det, fyra, fem år sedan mm. så det var ju ändå liksom nästan 20 år senare och folk har varit jätteförbannade över att liksom. du får inte. Vänta,
3: förlåt, vad var det hon skrev? ACAC...
1: Jag kommer inte ihåg exakt, jag ska se om jag kan hitta Twitter. Men, men folk har varit liksom jätteförbannade. Har inte i samband
2: med Erik Truell? Var inte det?
3: Jo, jag tror det.
2: Alltså killen, uh, unga, unga killen med danssyndrom som blev skjuten just av polisen. Det, just
3: det, Du såg på mitt ansikte att jag var jag helt såg. blank. Mm. Mm. Ja, jag tänkte nu ska jag fånga in Hanna. Ja, jag bara höll på att leta i arkiven och bara, nope, mm. hittar ingenting. <laughs> De mentala arkiven. Jag är all, alltså, så, det känns som att jag så ofta är lost när det är sånt här. När det är så här, om det här namnet... Det, det är som att min hjärna registrerar inte sånt sen så namn mm.
2: Mm. men vi är också olika sånt som är en tid bakåt har vi olika referenser om, eftersom du är yngre mm. alltså inte som att det är bara klart att det är så
1: mm, nej vad har jag mm. 2014 var det hon skrev grejerna så att du säger 15 år mm. senare och, och hon blev du var Audi bland annat alltså bilföretaget Audi Fick jättemycket mycket kritik för att de anlitade henne 2016. Just det. Så två år senare går folk fortfarande taket över. det Och än idag har jag sett alltså att folk fortsätter också. Alltså näst, nu har det gått ytterligare nästan åtta år. Och folk är fortfarande mm. pröda Men vad hon skrev. Mm. Och det hon skrev var först en tweet som var Kämpa Stockholm idag och för alltid. Ta hand om varandra och glöm mig. ACAB. De skyddar näsarna, inte oss. Och det här skrevs ju samband med. Det här det här var ju måste
3: ju vara i samband med någon av de här nazistdemonstrationer. Ja, ja, jag det tänker det att, det någon, alltså att det måste ju någon det måste finnas i någon kontext mm. liksom. Jag tänker att hon inte är så här vaknen ja. bara får feeling. Mm.
1: Ja, nej, men det här var när det var en, en större nazistdemonstration mm. i Stockholm. Där de skulle liksom marschera genom Stockholm och det var jättemycket ehm mm. demonstranter runt omkring. Och sen det andra, det tror jag var som hon skrev i samband med Erik Torell. Och det var, det var ett jävla tjat om Alexander Pallande snuten tycker synd om sig själva. Mm. Oh. För att det började dras upp i samband Jaha, med okay. det. jag fattar. Eftersom de ju sa att de sköt honom för att han hade en leksakspistol, men de kunde inte se att den var leksak.
3: Mm. Och
1: då var det ju folk som började dra upp liksom Alexander oh. också. Tänk på att vi har det här våldet emot oss och bla bla bla. Liksom att man måste förstå varför poliserna Val att skjuta. Mm. Ähm, typ så. Och då drog hon upp den grejen. Så det är de två sakerna hon har skrivit. Som folk fortfarande är förbannade över.
2: Det känns väldigt amerikanskt också. Alltså i, mm. in The Line of Duty. Eh, att just att det är liksom människor som på något sätt uppoffrar sig för att skydda oss andra. Och mm. därför blir det. Liksom värre då när de utsätts.
3: Ja, mm. alltså jag, är, jag känner mig inte helt alltså, jag kan förstå det här med att man är men det tänker jag framförallt på USA där det är så mycket mer liksom, eh, skjutvåld nu har det, det kommit till Sverige också men, men just mm. det här att man som polis är liksom, hypervigilant eller man ska säga att man är uh. on edge mm. för mm. att man Liksom vet att det finns det här våldet som man på något sätt ska in i eh, mm. och man inte vet när det kommer, jag kan förstå det eh, men jag vet inte jag känner mig inte så opinionated över det här
2: det är väl just liksom i att värderandet att se på mord av vissa personer som mycket mycket värre ja. än mord mm. på typ en, någon som jobbar på ICA liksom men
3: jag, det här är så här konstigt mm. för att jag också fattat det som att när vi har läst olika fall att mm. man tycker att poliser har eh, borde kunna ta lite mer än average person. Jag tror att det kan ha varit när jag var själv så att så nämnde man att det var uppe något fall om så här, eh, ja, att ett visst våld ska man kunna hantera i sin yrkesutövning. Mm. Och att man därför var så här: ja, men det här ingår i jobbet, typ. Eh, då var det ju något gripande och någon hade varit våldsam och fäktat omkring och sådär. Eh, uh -huh. Och att man tyckte så här, men det här är ju det, det som är arbetet att hantera de här människorna. Så då, då, då är inte det eh, att ja, tingsrätten köpte liksom inte det. Eh, Nej. Men jag vet inte.
2: Nej men då, jag menar, för, för det är också är du i en yrkesroll som går ut på att eh, är det, är det farliga, våldsbenägna personer ska du inte gå åt andra hållet utan du ska gå närmare mm. så, är det, så är det ju klart att eh, risken för att bli utsatt för våld eh, ökar ju mm. jämfört med någon som går åt andra hållet. Så är det ju självklart. Men jag tror att det blev just med, eh, med morden i, Ma, i Alexander så, men också på grund av liksom, avrättningskaraktären. Eh, ja. Jag tror att hade de dött och det inte hade varit ett nackskott och ett skott i pannan så tror jag att det hade sett lite annorlunda ut ändå. Det utan jag tror då. jag också,
3: definitivt. Det är så jo, vulgärt Ja, liksom.
2: ja mm. precis. Och just som Jacky Järkler kommer från de här liksom kontexterna med krigsförbrytelser ah. och tortyr och avhumaniserande mm. på olika mm. sätt så, så blev det så, eh, så liksom hårt just mot eh, poliserna. Mm det och det kan jag fatta. Ja, men
1: Jag tror det också för att uh, samtidigt jag menar vi har, vi har ju någon situation nu kommer jag inte ihåg vilket år det var men det var efter med Alexander i alla fall. Så var det ju två poliser som dog under en biljakt för att deras bil våltade. Mm. Um, och det är ju här folk som det skrevs ju om det då men jag tror ju typ ingen kommer ihåg det idag. Nej. För att där var jag så det var ju bara otur, det var ju bara deras egen otur som gjorde att bilen voltade. Mm. just det, precis och, och det är ju givetvis jättesorgligt och jättehemskt för deras anhöriga också att få hem ja, precis men, de döda liksom. men, men det, det är väl lite grann som just det här att folk inte reagerar på dödsfallen på arbetsplatser ja. generellt när mm. man kan att det är fler som dör på jobbet än vad det är som dör av gängens skjutningar Mm. Men eftersom det blir lite det här att när gängen skjuter så är medvetet och det är med flit att man vill att personer ska dö. Mm. Men när folk där på arbetsplatserna så handlar det liksom om ja, i vissa fall är det en otur ibland slarv. Som värst så handlar det om att eh, arbetsgivaren har sparat in på saker
3: mm.
1: som har gjort att det har blivit en osäker arbetsmiljö. Just det. Eh,
3: ja men det känns också, ja men precis. Och det känns ju inte som att någon reagerar eller jag tycker det är ganska svalt engagemang egentligen med alla de här arbetsplatsolyckorna i byggbranschen
1: mm.
3: och jag undrar att jättesvart. jag tänker det måste ju vara att det är att vi ser på de här människorna på ett visst sätt ja men Och
2: de, att karaktären de, inte är sensationell. Ja, är in, nej, men precis. Mm. Ett skjutvåld är ju för oss sensationellt liksom på det sätt. Alltså egentligen med, äh, rent kretsar underhållningsvärde för att vi, uh -huh. vi kopplar det. Vi har an, helt andra konnotationer till det. Och där finns det något mm. intressant och spännande i att någon blir liksom ramlar från en byggställning är inte sensationellt Nej. för oss och då blir det heller inte lika intressant för oss Nej. att uppmärksamma det Men så, så mm.
3: rent kräft. Nu ska ni få lite eh, statistik Oj, härligt. Eh, mellan det här SVT, mellan 1900, alltså inte 1990 utan 1900 eh, och 2017 så har 98 poliser dött i tjänst Eh, och de van den vanligaste dödsolyckan för poliser är trafikolycka där 57 dödsfall har registrerats. Så på 117 år, så du det? Nej, nej. Mm. Eh, eller jo. Jo, 117 år. Jo, om det
1: var 900 ja. till 2007 så blir det 117 år. Så att det, är, det är en bit under en polis per år som dör i tjänst. Och det kan stämma mot vad jag sitter på tidigare också att det är extremt ovanligt. Och som du säger, det vanligaste är att det handlar om i biljterna. Ja. Att det går för fort. Uh. Jag, vet, jag satt och kollade någon sån databas eh, i samband med någon sån här diskussion kring eh, men nu det här att man har lyft eh, att eh, man ville få in hårdare straff kring våld mot poliser. Mm. Och, så, och Nu har man ju fått igenom det i tidigare avtalet, att det ska ju bli hårdare straff. Mm. Om våldet riktas mot poliser. Att, att man faktiskt särställer poliser- när de utsätts för våld- versus när någon annan utsätts för våld- med just den här motiveringen- att ja, men brukar du våld mot poliser- så brukar du våld uttryckligen mot staten. För att de just är det. till för att- upprätthålla
3: staten och rättväsendet. Mm. Mm. Men det verkar vara 32- vad jag kan se 2021- så läser jag att det har varit 32- Eh, dödsfall genom våld sen 1900 så på 121 mm. våld, år, våld, år. Eh. Gud, nu, man, man, man faller snabbt ner i, i rabbit hole här när man börjar googla på saker
0: uh. nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
3: Jag har alltså tittat på andra säsongen av The Curious Case av Natalia Grace på HBO. Ja! Och det här är alltså... Jag, jag, kom upp, jag tror att det var senast vi hade live. Ett liveavsnitt. Då så eh, gick jag igenom första säsongen och allt som liksom hade hänt tills dess. Och sen hade jag läst lite på andra ställen också. Eh, men nu är det här alltså från... Natalies perspektiv och hon intervjuas. Och det gjorde, man, det gjorde hon inte i första säsongen. Så att nu får man ju höra mycket mer saker. Och det här är, om man vill se serien, så är det ju här en spoiler-varning på det. Men jag kan ändå säga att även om ni hör mitt snack nu så är det helt klart värt att titta på den. För det är så mycket mer. Jag kommer ju bara kunna prata om en liten del av det. Och alltså det är ju också det här... Det, att se på de här människorna när de blir intervjuade. Det är särskilt här pappan i familjen som man bara... Alltså han, oh, ja, Jag kan inte riktigt förklara det, ni måste se det. Eh, men jag tänker att jag börjar med att ta en liten recap av vad det är som har hänt. Eh, Natalia föddes i Ukraina och när hon var fem år gammal så adopterades hon till USA- det finns en hel del oklarheter kring den här adoptionen och bland annat så fick man då veta i säsong två att den domaren i Ukraina som liksom godkände adoptionen blev avsatt en månad senare på grund av korruption. Och Natalia själv har inte riktigt hon kan inte redogöra för exakt... Liksom, för det första var hon bara fem år. Men hur det gick till. Men hon kommer i alla fall till USA. Till en familj. Hon har en funktionsnedsättning. Och är kortväxt. Först så. Hon är i en familj. Sen adopteras hon bort från den familjen. För de vill inte längre ha henne. Till en annan familj som hon är i. Till Chicoans. Chicoan heter den familjen. Och sen då. När hon är. Sex år. Så... Jag tror att hon hade hunnit fylla sex. Så adopteras hon i alla fall till familjen Barnett. Och det är där som allt kaos. Eller ja, det andra är också kaos. Men den här serien handlar om det kaoset. Efter några månader i den här nya familjen- så börjar... Eller egentligen, det går ganska fort nästan direkt- så börjar eh, Natalia målas ut som en eh, psykopat- typ och att hon är störd. Eh, och man börjar hävda att hon egentligen inte är ett barn. Eh, mamman och pappan i nya familjen- Michael och Christine hävdar att hon i själva verket- inte är ett barn utan att hon är vuxen. Och det här går så långt- som att de ändrar till och med hennes ålder. De får alltså en domstol- till att ändra hennes ålder från åtta år till 22 år. Och alltså det här, bara den här grejen att det finns alltså en domare som, som på eh, egentligen noll trovärdigt, alltså extremt tunt underlag ändra det här. Det är basically en läkare som har skrivit eh, som är familjens typ vän. Har skrivit ett, ett intyg där han säger typ, att ah, hon är nog äldre. Liksom. Eh, och på, på den grunden så ändras hon alltså från 8 år till 22 år eh, trots att det saknas bevis. Och då när hon, när hon har det, så då kickar familjen ut henne och sätter henne i en lägenhet. Och eh, sen så sa hon där ett år, sen får hon komma till en annan lägenhet. Eh, och det här är ju liksom inte lägenheter som är anpassade eh, för. En kortväxt kortväxtperson i den andra lägenheten så är det bland annat en jättebrant trappa upp och hon är typ övergiven där. Under tiden hon lever i barnet så blir hon också grovt misshandlad. Ja. Ja, så det är, där, det är liksom bakgrunden. Eh, man ska väl också säga att när hon då lever i den här andra lägenheten och är ungefär nio år så börjar hon också gå på ett lärocenter av något slag. Och det är där först då som eh, en lärare reagerar och bara, men gud det här är ju ett barn som lever själv. Det här är ju inte en vuxen person. Och kontaktar polisen och sen börjar hela historien nystas upp. Men nu ska vi alltså få höra från Natalias perspektiv bland annat. Och man kan väl börja med att säga att om det fanns något frågetecken om hennes ålder efter första sången, vilket jag inte ansåg att det gjorde, så är det 0% frågetecken nu. Bland annat, alltså det framkommer också att man, dels gör hon ett DNA-test för att se hur, liksom, vad hennes ålder kan, kan vara och då är det ett spann som är på typ två år- det hon då är på sitt eh, birth certificate. Eh, sen, så, I första säsongen så hittar man också hennes biologiska mamma och sånt där. Sen så eh, framkommer det också att föräldrarna, alltså Michael och Christine, var fullt medvetna om att hon var ett barn och inte vuxen när de fick hennes ålder ändrade, ändrat. Och det är bland annat för att eh, Christine tog henne till tandläkare för att se på tänderna hur gammal hon är. För det kan man göra. Och då gjorde de så X-rays och såg att ah, men vänta hon har ju fullt med mjölktänder. För man kan ju se det, liksom mjölktanden och sen en vuxentand under. Och den här tandläkaren sa att Nej, men det, här, det finns ingen chans att det här är en vuxen person. Det, vuxna har inte eh, mjölktänder. Hon kan på, på sin höjd vara typ om man tar i jättemycket skulle hon kunna vara. Jag vill kommentera vem som är typ nio år max. Men hon är antagligen 6-7 år. Liksom. Eh, och det här visste föräldrarna. Och trots det så får de hennes ålder ändrad. Eh, och det här gör de för att kunna eh, kicka ut henne egentligen. För att de tänker att ah, men om hon då är 22, då är hon nu vuxen. Och vi har inget ansvar för henne. Eh, eller det är det, den slutsatsen man kan dra av det här. Eh, och, det, och sen är det massa andra grejer också. Som att i, i, i första säsongen så hävdar Michael, alltså pappan. Att de aldrig har haft någon kontakt med eh, de här förra adoptivföräldrarna. Och jag kommer att jag pratade ganska mycket om det. Att så här, det var en closed adoption och de fick ingen information och sånt där. Eh, men nu framkommer att det är ju bara bullshit. Att de visst har haft kontakt och då finns till och med mejlkonversationer de emellan så han har bara suttit och ljugit om det här och jag tycker att det är verkligen hissnande hur mycket Michael pappan alltså, ljuger om allting och det är så uppenbart att så många lögner som man bara kan visa på att det var lögn och nu i andra säsongen så har han liksom typ insett att med de här lögnerna funkar ju inte Eh, och då så, så är det som att det är liksom fine att nej, men nu är han the good guy. Han skyller ju helt och fullt på Christine, mamman. Han menar ju på att han var utsatt för våld. Och alltså, det här är så äckligt men han likställer ju också liksom, hans egna situation med den här åttaåriga flickan Natalia som, som får sin ålder uppskriven till 22 år. Han likställer liksom att de har ett gemensamt... De var båda utsatta, de var båda offer. Trots att han eh, var liksom hennes pappa i det här. Eh, och en vuxen. Eh, men hur som helst... Eh, det framkommer också att det var... Ett, den, alltså, den här misshandeln som Natalia blev utsatt för... Och hamnar lite i nytt ljus när hon också kan berätta om hur det gick till. Och det framkommer saker som att hon blev pepparsprayad av Kristin mamman, i ansiktet eh, vid flera tillfällen eh, som ett straff. Och det är en typ, typ grej som den här Michael hävdar att han inte hade något, någon aning om och säger till Natalia, till hennes ansikte i en intervju då, där de båda är med att han inte visste det här och sen så, de liksom, serieskaparna klipper sedan in klippsen där han 2022 säger att han visst visste det, så att det, det finns liksom inga gränser för hur mycket han kan ljuga eh, och det är bara så vidrigt att liksom, till, att han ljuger henne rakt upp i ansiktet eh, och jag bara tänker på, sen när hon ser den här serien, hon kommer ju bara, what the fuck liksom eh, men hur som helst, utöver den pepparsprayen så fick också, det är tre andra söner i den här familjen. Kristin involverar också dem i misshandeln och får dem att utöva våld mot Natalia. Bland annat är det en av sönerna som lyfter upp henne och tappar henne på golvet liksom medvetet. Och det är pisk, rapp med bälte och sånt där. Sen så noterar jag också att det är väldigt mycket funkofobiska inslag i den här misshandeln. Bland annat så eh, klär Christine ut henne till en gårdstomte eh, och får henne att stå i fönstret utklädd som den här tomten. Då. Och det är ju anspelning på att hon är kortväxt och ser liksom annorlunda ut. Eh, så det, det blir väldigt tydligt. Sen så framkommer det också utifrån det Natalia också berättar: Att det är framförallt mamma Kristin som är drivande i själva misshandeln. Eh, sen ska jag, också, jag ska bara säga att Kristin har inte velat vara med i den här dokumentären. Så att man har inte hört hennes perspektiv eller försvar på något sätt. Men det, det alla som är med berättar om är just att det är Kristin som är drivande. Eh, och då pappan Michael. Är liksom passivt delaktig i det här. Han är fullt medveten om det och han agerar inte. Ja, han har ju en skyldighet, alltså en juridisk skyldighet att liksom skydda sitt barn. Och Michael lägger som sagt hela skulden på Kristina men att han är, han är bara för det här och han har inte liksom någon, gjort något fel i princip. Eh, sen ska man väl också tillägga att, jag tänkte på det också, att här, båda kan ju de facto, det kan ju vara sant att han också var utsatt av mamman Kristin eh, Det kan ju vara sant samtidigt som han har varit delaktig och förövare i form av att han inte har skyddat Natalia på något sätt. Och också varit fullt delaktig och få hennes ålder ändrad och allt vad det är. Så att, så att han kan ju vara både offer och förövare samtidigt det är ju, det är ju möjligt liksom. eh, och jag tänkte också ganska mycket på så här, hur hade man sett på det här om det var ombytta roller om Kristin var eh, mannen och Michael kvinnan hade vi varit mer förstående att det var liksom en utsatt kvinna som Ja, ni fattar vad jag menar.
2: Ja, om, alltså jag tänker så här, visst om det var hot om våld till exempel mm. i en sån omvänd, ett omvänt scenario eh, där det finns liksom ett våldskapital och den som hotar. Men det han har berättat själv är ju att hoten bestod i att hon säger så här, ja men då kommer jag sticka och du får inte träffa dina söner mm. och att du får inte sex. Ja. Just och då är det så här, jag vet inte hur mycket offer du är Nej. Äh, som är liksom med och, och inte, inte bara är passiv under det här, utan han är ju 100% alltså pådrivande ja, i ja. den här monstrifieringen av Natalia mm. och allt det här då som skulle motivera Kristins eh, fysiska eh, våld mot henne, är han ju fullkomligt delaktig. Ja men visst och det blir ju det här
3: begreppet som vi var inne på i din del Kayan om det här i samförstånd, liksom delaktig samförstånd. Eh, ja. Så att jag är ju helt med på att han är en frövare här. Men jag menar mm. bara som en generell grej. Att jag tycker inte eh, det faktum att så här, eh, Om man kommer fram till att ja, men han har också varit ett offer. Så menar jag på att det är fort, han har ju fortfarande varit en frövare. Och att mm. det är inte ett motsatsförhållande. Att det inte går att vara båda samtidigt. Det är fullt, en fullt möjlig, liksom, möjlig utgång. Eh, Verkligen. Ja, men också eh, i den här det jag tänkte på också väldigt mycket att det är ju så mycket funkofobi. Hela det här narrativet om att hon eh, i själva verket är vuxen hon, och att få hennes ålder ändrad är ju helt by byggt på, på som du säger den här monstrifieringen att hon är konstig hon, är, mm. liksom, hon ser konstig ut hon går konstigt hela den grejen och det, det här Aldrig, jag tror i alla fall inte, att det hade aldrig gått om hon var ett eh, liksom norm, eh, normfungerande barn utan funktionsnedsättning.
2: Nej, nej. Så, alltså det är ju, i, och med, I och med hennes funktionsnedsättning eller funktionsvariation så ses hon som mindre, alltså mindre människa ja. för det första, men också mindre barn. Det blir ja, ja. omöjligt för en i en funkofobs ögon att hon är den oskyldiga parten ja. för att hon är så avvikande. Men det är
3: också, Jag tycker det går igen igenom liksom hela serien för att även nu när det är liksom klarlagt att hon faktiskt var åtta år gammal hon var ett barn, det finns inga frågetecken det. Trots det så är det flera som intervjuas bland annat pappans advokat eh, som de fortsätter ändå hävda att hon har en skuld i det här och att det är hennes beteendeproblematik att hon eh, förväntas ta ett ansvar och sånt där eh, trots att hon har varit helt klarligt att hon var ett barn eh, och jag, jag tänker att det är också så här det hade ju inte varit möjligt om, om utan den här funkofobin så hade det ju inte varit möjligt att lägga skulden på en åttaåring
2: Nej. Eh, så
3: att det blir så tydligt i det här och också som jag
2: hatar jag måste bara... Uh -huh. Vet vem, vem jag typ hatar? Kanske mest av alla. Nej, inte mest av alla. Men i den här andra säsongen. När jävla satkärringen som bodde granne med uh -huh. Natalia. När Natalia liksom då som ett litet barn blir tvingad att bo själv i en uh -huh. lägenhet och blir också utsatt för ja, men, alltså en äckelgubbe som tar in henne typ naken i sitt hem och uh -huh. får tvingar henne att kolla på porr. Uh -huh. eh, och den här Äckliga vidriga jävla Kärleken. tanten Ursäkta, sitter och bara, ah, är det här är Natalias fel och ah. det var hon, hon gillade nog det där. Sitter och, Ugh.
3: och också så här fortsätter på att grönvatten när Natalia bodde i den här första lägenheten, då var det ju många som det är också så sjukt att ingen av grannarna reagerade på att vänta. Det här är ju ett barn. Mm. Eh, och hon då De störde sig så mycket på henne För att hon betedde ju sig som ett barn Hon var ju hon som åttaåringar gör Hon visste ju mm. inte att man inte får gå in Till en främre, öppna dörren Och gå hem till någon och börja liksom Bre mackor och sånt där eh, mm. eh, så att, Och att de då, då Anmälde de henne som hon blev Vräkt därifrån till slut eh, istället, för att, istället för att vara så här, Vänta eh, Det här verkar lite konstigt Mm. Men det är en grej som också störde mig så, något så oerhört mycket på. Är hur det här återkommande tas upp. Ja, att, hon, att Natalia skulle ha någon slags beteendeproblematik. Och vara aggressiv och liksom ha sönder saker. Eller eh, slå något, något annat barn i familjen. Det är så här, det jag känner om det är såhär, och? ja och? Hundra alltså, procent. Ja, det är såhär, vem? Vadå? Ja, alltså, vadå? hon är ett barn barn ja. slåss, barn kan ha beteendeproblematik eh, det, det rättfärdiga absolut ingenting och det säger inte att hon på något sätt är konstig som jag vet att jag berättade det jag tror förra gången, Men min lilla bror bet ju min storebror i ryggen eh, när jag var lite, mm. alltså det var så här barn kan vara våldsamma och de behöver eh, en, en trygg vuxen som kan tillrättavisa som, mm. kan, va, som kan lära att när man får faktiskt inte göra det här och sen ska man också säga att när hon var nio eller tio väldigt osäker så får hon också komma till sin nuvarande familj. Och de föräldrarna berättar ju hur hon visst kunde ha det här beteendet men att de, de tillrättavisade henne och success, sen försvann det liksom. Och hon,
0: mm.
3: alltså hon, var, hon är verkligen precis som alla andra barn och det är inget konstigt med henne. Och att det ändå liksom fortsätts måla fram på det sättet som att det vore någonting udda med ett barn- som har sönder en annan tyskons leksak. Typ. Du, så här, mm. eh, jag bara tänker på mig själv- hur många sådana grejer jag gjorde- och mina brorsor gjorde. Mm. Eh, typ som när jag, jag vann en eh, typ 10 kronor på en tristlott- och min storbror skrapar den där rutan- som gör att man inte Nej. kan lösa in den- Eh, eller typ min, min storbror fick en gris Han älskar marsipangriser. Och jag gick in. Det första jag gjorde var att äta upp hans äpple. Du vet som en grisen i munnen. Den bästa biten. Eh, nej men alltså man för att man är syskon. Det, man saboterar ju för varandra. Alltså det är liksom en del av grejen. Eh, ja, naturligtvis. Eh, särskilt om man är nära i ålder. jag Men hur som helst skitsamma. Eh, Sen ett stort tema är också och en central fråga är ju varför överhuvudtaget de adopterade det här barnet Natalia, när de bara ville bli av med henne, typ direkt. Och den teorin som läggs fram som jag tycker ändå låter som en vettig teori den får ju, den är ju, får ju stå liksom ensam för sig ingen har sagt emot den är att eh, Kristina är ju en liten specialare om man säger så. Hon har ju tjänat en massa pengar på storebron i familjen, Jacob. Som målas ut, han är, han är liksom något slags prodigy eh, genius under barn då. Jättesmart tydligen, spelar schack och skit. Eh, och hon skriver en bok på honom om det då, och tjänar en massa pengar och som jag inte läst boken, men som jag förstår det så är det ju någonstans att det är hon som har med sin kompetens och eh, ja, moderskap skapat honom på det sättet.
2: Ja, och framförallt eftersom han är autist. Ja. Eh, så hennes grej som hon drog på med den här boken var ju att hon har tagit det här autistiska barnet mm. och gjort honom till ett geni. Ja. Liksom trots då att han är autist. Ja,
3: men precis. Och då, då är teorin att hon ville ta det här funktionsnedsatta barnet Natalia och liksom göra henne till då nästa, eh, nästa underbarn. Hon då lagat henne. Och sen visar det sig att Natalia inte hade någon så här... Liksom, eh, –exceptionella skills i matte och läsning. och Sen fick hon väl ingen chans heller. Men när hon var ett vanligt barn. Hon, hon var liksom lika eh, lika som de andra barnen. Eh, och då var det ett, nej, men då var inte hon intressant längre. Då måste, och då måste man göra sig av med henne. Men eftersom att hon målar ut sig som den här supermamman– –så kan hon ju inte bara adoptera bort henne– utan hon måste hitta en lösning att bli av med det här barnet utan att tappa ansikte och det är det jag mm. bygger på eh, nu känner jag att jag har tagit upp så mycket space här eh, men, men det är, jag har jättesvårt att, Nej, men det alltså, mycket att säga om det här det
2: finns så jävla mycket och just den här biten alltså med Jacob med storebrorsan ja. det är ju så vidrig hon gör så mycket business på det här barnet där hon eh, liksom, åker runt i landet och mm. shows him off får in en jävla massa pengar pengar som ska gå till honom delvis som han sen inte får. Han får,
3: han ser inte, en, han får inte en krona av det. Han omdrar in liksom 600 000 dollar på den här boken. Eh, mm. Bara det. Liksom. Vad är det typ, nu är det typ 6 miljoner. och mm. han, han får inte en krona. Man ska väl också säga att jag kan tänka mig att vissa tänker att ja, vad då de här sönerna var ju också med och misshandlade henne. Men de var ju barn Mm. Så att jag ser ju det hundra som att de är offer Jag det, det här. Men okej, okay, nu, nu har jag tagit min del.
2: Ja, ah, oh vi skulle kunna... Alltså typ tre hela avsnitt skulle du kunna prata om bara det där. Kolla på båda säsongerna alltså, på riktigt. Och den här pappan är ju ett as i sin egen klass. Det här är egentligen bara ett showcase av hur man kan vara as på olika sätt.
3: ja Man blir så provocerad av att titta på, han är så teatralisk också. Man blir helt utmattad
2: av att titta ja. på honom. Han har noll pejl på vad som är rimligt beteende och inte. Ja. Jag kan bara lägga till, för det avslutas ju i... Ah, fast det kanske blir jättespoiler då. Vi... Jag ska bara säga att jag har nystat i det här avs, avslutet. Det avslutas ju med någon liten cliffhanger om att det liksom ja. kommer hända mer saker. Och det kanske i den här nya familjen då så kanske det inte är, blir så jättebra.
3: Mm. Det är något telefon. Alltså det är någon slags inspelning typ de sista sekunderna.
2: Ja, Ja. Eh, vilket, vilket jag. Eh, vill du inte höra det här så, så hoppa fram lite, lite grann. Eh, men det är ju helt enkelt, man tisar ju i, den, i sista sekunderna av, av sista avsnittet i den andra säsongen så tisar man om att, nej men vänta det kanske är Natalia som är boven egentligen, ja. det kanske är hon som är förstör även för den nya familjen för att de, de nya föräldrarna ringer till producenten av serien och säger att det är något fel på Natalia och nu har hon vänt sig mot oss och så här jag nystad i det där, det enda som verkar vara är att det, typ är en, Natalia har flyttat hemifrån för att hon är fan vuxen ja. eh, och att det blivit konflikt framförallt mellan henne och den här nya pappan då som är en jävla kristen fundamentalist Han verkar
3: också lite obehaglig
2: Pastor, han är jätteobehaglig eh, Mamman och hon har jättebra kontakt, det är inga konstigheter eh, Natalia försöker få in eh, pengar för att kunna leva och ha ett, ett eget liv liksom.
3: Men det blir också så rimligt alltså, eller jag menar orimligt att det är någonstans liksom att hon får inte ha några konflikter med någon för då är hon Nej. en störd psykopat Ja ah det är så här, Vem fan har inte konflikter med sina föräldrar? Alltså det är liksom helt Tänk om någon ska sitta
2: och syna alla konflikter hur ja. någonsin har och så fort det är någonting blåsa upp det som att kolla hur mycket drama det händer runt Hanna nu. Titta, ja. nu är det igen här. Ja. Titta, nu, är det, nu är det bråk med Johan igen, då vet man precis. Ja. Fy fan.
3: Oh. Paula, ja. nu är din tur.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
1: Och då tänkte jag prata lite grann om internationella domstolen och åtalet emot Israel. För att det är ju onekligen en snackis just nu. Vad händer? Varför händer det? Betyder det någonting överhuvudtaget? Vad är det som har hänt? I väldigt, väldigt kortfattat egentligen- det är att Sydafrika har lämnat in då en ansökan eller ett åtal mot Israel för folkmord. Och det här har ju blivit väldigt, väldigt uppmärksammat. Men i västerländsk media så har man roat sig med att bland annat inte vilja visa Sydafrikas genomgång av vad som har hänt. Utan man har istället sen fokuserat på Israels svar på, på Sydafrika. Eh, anmälan skickade Sydafrika in i december, så strax sedan jul. Och sen hade de ja, genomgången av fallet eh, i förra veckan. Och då funkar det så att först har Sydafrika då en genomgång på ungefär vad blev det? 2,5-3 timmar totalt sett det är flera olika advokater och så går igenom material och förklarar varför de har gjort den här anmälan och varför den borde resultera då i att Israel döms för folkmord. Och sedan dagen efter så fick Israel lägga fram sin sak under några timmar med olika advokater som de har kunnat övertala att vara på deras sida. Då. Och de advokaterna gör ungefär då samma sak fast omvänt, det vill säga att de pratar om på olika sätt varför Israel inte begår folkmord. I media så har man ju ganska mycket liksom, gett någon form av uttryck för att det inte skulle finnas någon substans i Sydafrikas anmälan. Och där man framförallt trycker på att för att något land ska kunna dömas för folkmord så måste man kunna bevisa att det finns ett syfte. Att man verkligen vill att ett folkmord ska begås. Så att bara för att något militär dödar jättemånga många människor så behöver det inte automatiskt ses som ett folkmord. Utan när man säger att det måste finnas ett, ja, ett uttalande Och detta gjorde att när Sydafrika drog sin genomgång, och den finns också, själva anmälan går att läsa på nätet. Den där, vad är 6-8 sidor eller något sånt. Där, tror jag. Den är ganska real. Och i deras anmälan så har de bland annat nio sidor som bara är upp och ner med olika citat. Ifrån presidenten, ifrån statsministern, ifrån säkerhetspolitiska talespersonen, ifrån talespersoner och så vidare. Olika personer som är högt uppsatt inom Israels regering och styre. Och det är citat då av typen Netanyahu hänvisar till exempel till att Palestina är Amalek och de ska göra som man gjorde i Bibeln liksom mot, mot Amalek. Och den som inte kan sin bibelkunskap vilket ju inte är jätte här i Sverige så att säga eftersom vi är ett väldigt artistiskt land så Amalek, det är alltså en stad som beskrivs i Bibeln där invånarna i staden eh, ses som fiender till judarna. Och Gud ger då påbud till judarna att de ska döda alla i den här staden. De ska liksom slakta sina fiender. Och där de uttryckligen, som Gud också säger, att ni ska verkligen döda alla: eh, småbärbisar, kvinnor, barn deras hästar, allt, alla ska dö utrota, det ska inte finnas någonting kvar utav den här stan så att ser man till vad Amalek är och att han står och hänvisar till att Palestina är Amalek nu ska vi ja, attackera Amalek så måste man ju gå tillbaka till, till Bibeln, vad är det då han kommer ifrån ja, det är passar som pratar om utrotning så det är den typen, men, men också som från en av talespersonerna för armén till exempel när han säger att vi försöker inte alls bomba med precision. Det här handlar om att förstöra. Vi är ute efter att förstöra i Gaza ehm, och så vidare. Men, och det här tycker jag är bland det mest intressanta i det här fallet på ett sätt. Man använder sig också av jättemycket videoklipp från sociala medier. Så det här som vi har suttit och delat i sociala medier när vi liksom har bara repostat, repostat, repostat allting som vi fått till oss från palestinier på plats i Gaza och där de har sagt att snälla liksom sprid, delar och visa vad som händer med oss. Den typen av klipp har de använt i sin bevisföring. För att man måste också, det räcker inte med att bevisa att det kanske finns en general som har ett uppsåt till folkmord. Man måste också bevisa att vad de här ledarna säger också får påverkan på hur militären agerar. Och där har våra sociala mediekampanjer, våra klipp som har spridits i sociala medier fungerat som bevisning genom att kunna ta upp då klipp som. Eh, militärer som står och skrattar och eh, pratar om hur eh, de är på stranden i Gaza och snart kommer den här stranden att vara israeliskt. Eh, man tar upp den här annonsen från den här settlement, det, bosättar eh, företaget som bygger hus för illegala bosättningar och deras reklamkampanj om att ringa ett specialnummer för att redan nu börja liksom visa intresse för att man vill bygga strandtomter i Gaza
2: det här är så provocerande, just den biten jag börjar nästan mm. gråta för att jag blir så jävla arg f mm. det är så utkristalliserat jag har haft känslan
1: så många gånger när man liksom går igenom det här man blir så arg så att man verkligen bara känner så att tårarna kommer mm. för att det finns ingenting annat att göra på något sätt Eh, man tar också upp en eh, här klipp som den här soldaten som går omkring och eh, rotar i någon palestinsk kvinnas underklädeslådor och liksom honar henne för att vara en hora och sådana saker alltså man tar upp må många sådana här saker just mm. för att det visar liksom på att jo, vad styret säger har påverkan ner på soldaterna när de står och sjunger till exempel på någon ravefest till Israels just nu mest spelade låt som går ut på att man ska bomba sönder hela Gaza. Det ska inte finnas några människor kvar. Mm. Och så vidare. Allt det där. För det visar ju på att det finns intention att begå ett folkmord. Mm. Att när soldaterna säger det, när deras generaler säger det, när ansvariga för militären säger det, när presidenten säger det, när statsministern säger det och så vidare. Mm. Så går det liksom inte att komma undan mer. Och det här innebär ju också att man kunde se i sociala medier att precis innan de, den här rättegången skulle dra igång så la Israel upp en propagandavideo eh, där man liksom hamrade budskapet att you be the judge. Och där man liksom tog exempel på som man menade, så här, hur Israel då försöker skydda civila eh, och undvika en humanitär katastrof. Och även så att Benjamin Netanyahu gick ut och liksom sa att vi vill vara jättetydliga med att det här kriget är mot Hamas. Vi vill absolut inte slåss mot den civila, de civila befolkningen och så vidare. Men man får då se liksom så att det uttalandet kommer ju en väldigt bjärt kontrast mot det han tidigare sa om Amalek att, att döda alla. Men också uttalanden av typen att ingen i Gaza är en oskyldig civil. Nej det finns inga oskyldiga i Gaza för att dels så säger man ja men de röstar ju fram Hamas för 17 år sedan, 18 år sedan i år um, och uh, ingen där har ju gjort ett uppror mot Hamas, de tillåter ju Hamas att fortsätta styra och sådär um, försöker man få det till det liksom så, att, nej, så att, man tycker liksom att man inte kan säga att det finns några oskyldiga i Gaza, vilket det ju gör, hälften av befolkningen under 18 år till exempel, det, det är bokstavligen barn det vi pratar om. Så allt sånt här trycker ju den sydafrikanska utredningen på. Men vad de också gör för att visa på att det visst finns en vilja till folkmord- det är att de pekar också på hur ockupationen har sett ut- innan de här bombningarna började, innan mm. 7 oktober. De pekar också på Västbanken och säger att där finns inte Hamas- det går inte att säga att liksom man, man bedriver krig mot Hamas på Västbanken. Eh, och ändå har man kunnat se efter 7 oktober hur dödandet och våldet mot palestinier sköt i eh, Och Man har kunnat se liksom repressalier och hur man går in på olika sätt och eh, gör livet jävligt tufft jävligt ja, för ja, palestinierna. Men på
3: Västbanken så är det ju jättemycket eller, våld från eh, bosättare- och man får inte glömma att mm. de är ju helt understödda av eh, regeringen och liksom den israeliska militären. Det såg vi där också. Alltså, när, när jag var i på Västbanken då var det ju liksom så här, ah, typ, ah, men det, det går inte att ringa, eh, ringa polisen för de kommer bara komma och skydda bosättaren som har mm. sagt att han ska bränna ner mitt hus. Liksom.
2: Ja, det är ju sanktionerat ja. rakt av. Mm. mm.
1: Precis. Och eh, de främsta motargumenten som Israel har och det jag har sett många, många politiska experter och experter på folkrätt och så här nu som säger det som att de, de, de förlorar det här. Eh, på alla sätt och vis. Sen är inte det samma sak som att det kommer att bli en dom mot Israel. Men man kan inte se att de egentligen vann-argumentationen så att säga. Men som sagt, deras främsta argument är ju att de agerar i självförsvar. Och att om Israel döms för folkmord så kommer det undergräva folkrätten. Genom att då säga att man inte alls har rätt till folk, alltså självförsvar. Att en självstyrande stat inte skulle få försvara sitt folk. Sen har de ju givetvis också eh, argumentet- det är antisemitism. Jag, liksom att, eh, de säger i sitt försvar- till exempel att Sydafrika lånar sig- till att bli Hamas juridiska eh, gren. Eller man ska säga. Att, de, att ja, Sydafrika är Hamas, helt enkelt.
3: Så alltså det här med... Uh, jag, jag, jag... Det är så provisigt.
1: Ja. ja. <laughs> Ja, och att, eh, att Sydafrika då genom att, att agera för Hamas räkning också då är antisemiter. Man menar att man på något sätt skulle hålla Israel till en annan standard eller en högre standard än vad man håller andra länder. Och här kan jag känna att det är ganska relevant att påpeka till exempel att den här första typen av som som vi väntar på nu i det här fallet en sån dom har redan kommit vad gäller Ryssland och Ukraina. Där det finns mycket, mycket mindre bevis i form av att Putin eller hans medhjälpare uttalar sig om att de vill utradera det ukrainska folket för att kunna ta över Ukraina. Och ändå har man där slagit fast att det Ryssland gör mot Ukraina är folkmordshandlingar. Och att man därför ska fortsätta utreda om Ryssland begår folkmord. Och under tiden så har man liksom sagt åt Rysland att ni måste egentligen sluta. Eh, ni får inte fortsätta med den här militära offensiven mot Ukraina.
3: Så att det är ju snarare så att Ja, vad ska jag säga? nej men jag bara tänker just på det här argumentet som du sa med, vänta Ulla är jättearg. men jag tänker på det här argumentet som du sa med att så här, ja, men vi har rätt till självförsvar det är så här, ja, alltså självförsvar är en grej men man får ju inte göra vad man vill det finns ju alltså, det mm. finns ju det, även krig har regler du får inte, det är inte som att ja, men vi har självförsvar och därför är det fritt fram att göra precis hur som helst Nej men
1: exakt, man får inte göra vad som helst bara för att man åberopar självförsvar. Och saker som är dokumenterade nu som man vet har hänt är ju till exempel att Israel har bombat med vit fosfor mm. över Gaza. Och det är ett vapen som man säger att man får använda det mot militära mål mm. men det utgör ett krigsbrott att använda det mot civila och i tätbefolkade civila områden. Mm. Och när gas är då ett av världens mest tätbefolkade områden ja. så är det jävligt svårt att komma och hävda att man inte använder vit fosfor mot civila i tätbefolkat områden. Mm. Och ändå har man gjort det om och om, och om igen. Mm. Och vad vit fosfor gör är att det är en form av pulver som vid kontakt med andra ytor självantänder. Och går inte att släcka. Så att när det träffar människor- och människors huvud och sådär- så bara fortsätter att bränna in i kroppen- tills det kommer tillräckligt långt in- för att syret ska ta slut. Mm. Så att det är- fruktansvärt, fruktansvärt smärtsamt- att träffas av fosfor mm. Och det finns ingenting man kan göra- mer än att försöka täcka över- området där man har blivit bränd- för att kväva syret. Det är det man har att komma med. Men- Ja, och det är ju ungefär de argumenten som Israel har. Det är det som gör att det blir så himla liksom, foanet på något sätt. Att, att det känns som att de har inte tagit den här anmälan seriöst för fem femörda, utan det är verkligen bara att, ja, äh, men ni är antisemiter och ni hatar oss. Men alltså, hela, er... det är det de hela den
2: här grejen med att så här, ni. Ähm på antisemitiska grunder så ställer ni mycket högre krav på Israel än på någon annan och att det liksom då skulle bevisa antisemitismen eh, liksom, i princip allt i all kritik. Alltså, de enda som försöker hålla eh, liksom, andra regler för Israel än för alla andra är ju Israel själva. Det är ju, det är ju Mm. Enbart från deras håll där man försöker att så här, nej på grund av det här, på grund av det här, på grund av det här så är det vi gör inte fel. Eh, Medan det mm. i precis alla andra fall är jättefel. Mm.
3: Alltså sen, mm. sen måste jag ändå bara säga att, att det här med att Israel skulle behandlas annorlunda. Eh, jag har sett visst stöd för det när det kommer till FN att de. Men, men jag alltså, jag har inte liksom. Eh, jag, det är inte, jag menar inte att det är liksom okej okay det de gör för det. Men att de till exempel får mycket fler sådana här, vad heter det? Eh, liksom decree, eller jag vet inte vad det heter. Eh, men sådana här, sank inte sanktioner, men deklarationer mot sig än andra länder. Det är, alltså, det, de har ju mycket mycket högre nivå eller antal än andra. Men det är
2: väl sånt som inte rör just den här situationen i Gaza väl?
3: Nej, det är inte, nej men precis, det är, inte, rör, det är inte Gaza, det här är inte specifikt mot Gaza men jag kan se nej. att det finns visst stöd för att Israel som land skulle behandlas annorlunda men jag tycker inte det heller är ett argument för den här specifika situationen.
2: Nej, någon... för de menar ju att de ja. behandlas annorlunda i den här situationen. Att hade det varit något annat land eh, något annat styre som hade betett sig på exakt samma sätt så hade omvärlden tyckt att det var fint. Ja, vilket nej, är det totalt bullshit. Inte.
1: Nej, nej, det, nej, det köper jag inte.
3: Mm.
1: Nej. Och sen är ju grejen också så här att jag tror att ett skäl faktiskt till att Israel blir till viss del annorlunda behandlad handlar ju också om det faktum att de utger sig för att vara en västerländsk demokrati. Ja,
3: det gör de. Och
1: därmed anses då ska bete sig så, eller vad man ska säga. Eh, för tittar man på andra länder som också får rätt mycket anmärkningar på sig från FN så är ju det till stor del diktaturer. Och där tror jag det är också lite grann att FN så liksom att ja, men det är en diktatur. Alla problem som är i det här landet härstammar från det faktum att det är en diktatur. Och det enda de kan göra är liksom att i princip säga så att sluta slutar vara en diktatur. Mm. Och det ja. Hur, hur många gånger ska man kunna ha ett möte och sen skriva en resolution om att ni måste sluta vara en diktatur? Alltså, det, det blir ju lite så här. Knepet på det sättet. Medan Israel säger, vi är en demokrati. Vi har val. Vilket gör att vart fjärde år ungefär så byter det till viss del styre. Mm. Vilket betyder att varje ny styre är ju nya personer, helt eller delvis som på nytt får ansvar för de folkrättsbrott som Israel begår. Och då ger ju det nya resolutioner nya krav mot Israel att ni måste sluta med det här det är lite samma som att Sverige har fått jättemånga resolutioner på sig också från FN om det faktum att vi inte gör tillräckligt för att stävja rasistiska hatbrott i Sverige och det har vi fått flera gånger av samma skäl att nu är det ett nytt styre nu borde ni kunna ta ansvar för det här och se till att ni börjar jobba på ett rimligt sätt mot rasism och så sker inte det så går det ett tag, och så kommer det en ny resolution att nej, men ni håller ju fortfarande på och har inte bettrat det. Mm. Gör någonting. Men bara till jag tror att det spelar in lite grann också. Mm. Men inte, inte helt.
3: men... Enligt UN Watch nu. Jag är inne i någon slags här, statistik. Eh, Underbart. Ja. Men enligt UN Watch, <laughs> som är väl någon slags organisation som bevakar eh, vad som händer i FN. Jag har fattat det som att de är seriösa, men jag har inte gjort någon egen. Särskild mm. research. Um, enligt dem så har under 2023 så, uh, så kan jag läsa, UN General Assembly uh, condemns Israel 14 times in 2023, alltså för rest of the world seven times. Uh, så so de fick 14 stycken Såna här Condem Condemns
2: men det är ju också för att de beter sig som As. Eller liksom, det, det, det går ju inte bara heller att säga så här: De får många fler mot sig, och därför blir det ändå så här: eh, Man dömer dem mycket hårdare. Vi, vi vet ju också hur de, hur de kontinuerligt har behandlat liksom, palestinier. Och, 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 alltså det händer jävligt mycket skit.
3: Ja, det, alltså, det, det är inte, alltså även jag kan tänka så här. Även om de skulle få mer, oproportionerligt, mer- yeah. så betyder ju inte det att det de får skit för saknar validitet. Då blir det ju snarare så att andra länder borde få fler. Förstår mm. ni vad jag menar? Mm.
1: Ja, det, det är det jag känner också. Så här. Till exempel så vet jag att de har varit jävligt mesiga på- att våga sätta ner foton mot Iran. Ja, det är yeah.
3: precis. Alltså det, det, det är snarare det här, ja men precis- så jag skulle säga så att de, de
1: condemnations, eller liksom den kritik som Israel får från FN den är rimlig. Det orimliga är att de inte ger mer kritik till andra länder som också begår krigsbrott eller på olika sätt behandlar sin befolkning dåligt. Men alltså, det är ju
3: egentligen helt bizarrt att de andra att, att totalt rest of the world har fått det sju gånger. Alla länder, mm. sju, Israel 14 och alla andra länder sju gånger. Det är helt bizarrt att det inte är mer än sju gånger. Ja. med tanke på allt som händer. Gud, det ja. borde vara 177 mm. gånger. liksom
2: mm.
3: ja.
1: ja, men det, det är ju det. Men sen är det ju också lite det här att det pågår ju andra arbeten inom andra delar av FN samtidigt. Så att jag tänker, men som Gemen till exempel är ju också... Mm. under lupp från, från FN för att det pågår ett folkmord där mm. Sudan samma sak Kongo samma sak men när det kommer till så att säga, Kongo till exempel så är ju ett av problemen där att väldigt mycket av våldet utövas utav av eh, olika grupperingar inom landet som ingen är statlig mm. Mm. Så, att, så det är säga liksom så ja, okej, okay, vad ska FN göra där då? För de kan ju inte egentligen gå in och fördöma staten. För att det inte är staten som gör de här grejerna. Mm. Det tror jag också blir ett, ett problem. Och jag tänker samma med liksom så här, terrororganisationer som IS och Al-Qaida och sådär. Att det är klart att Israel är emot vad de gör. Men det är inte statliga organ. Det går inte att klaga på dem på samma sätt som man gör när man då. Går in och gör en condemnation mot en stat.
3: Ja men det finns så det tas, många. det tas ju upp på andra delar också. Ja men alltså det finns ju så jag bara liksom läser det finns ju liksom så mycket så alltså så mycket som FN behöver kondemn i så här ja men du mm. vet Turkiet Saudiarabien alltså det är liksom vi kan listan mm. kan göras hur lång som helst.
2: Men vad, vad tror ni kommer, alltså det enda rimliga i min bok är naturligtvis att Israel fälls. Men vad tror ni realistiskt kommer, jag har ju själv sagt att det inte spelar någon roll om de fälls. Det kommer mm. inte göra någon skillnad. Tror, vad, vad tror ni kommer hända om de fälls? Blir det någon skillnad?
3: Jag vet inte.
1: Inte på en gång. För att, om det alltså det första som kommer, kommer nu kanske nästa vecka, kanske någon vecka till mm. det är ju att att FN kommer ju alltså den här International Criminal, Criminal Justice Court. Court of justice heter mm. ICJ, äh, kommer att säga huruvida de ser att det finns fog att oroa sig för ett folkmord ja. och då kommer det ju bli som det har blivit mot Ryssland. Mm. de kommer att säga att ni behöver upphöra med det här och sen kan Israel göra precis som Ryssland har gjort och säga fuck you, jag skiter fullständigt i vad ni tycker. Mm. Och så fortsätter de. Sen tar det ju år, men i snitt så tar det två till tre år av utredning innan det kommer ett slutgiltigt mm. utslag. Är det här folkmord eller inte? Och kommer de fram till att ja, det är folkmord då kan de börja dra in, alltså dels så blir det ju att staten kommer behöva betala skadestånd och det kan sättas in sanktioner eller lite sådana saker om det här fortsätter. Mm. Men det andra är ju att slå man fast att det här är ett folkmord, då kan man ju också då börja ta eh, den kriminella, eller jag vet den, den internationella domstolen i hag- okay. okay. som då åtal enskilda personer.
3: Ja, alltså, jag, jag, jag tror att även... Jag, jag tror att det kan ha betydelse, med betoning på tror, eller hoppas mm. snarare. Eh, sen tror jag att absolut att Israels regering kommer säga att vi skiter fullständigt i det här. Men jag mm. tror ändå att det kan mm. ha någon effekt.
1: Ja, alltså det, den största effekten jag tror det kan få, det är ju att... Vissa länder, typ Sverige mm. till exempel, drar tillbaka sitt stöd yeah. tillfället. Alltså kanske säger liksom att vi, vi är fortfarande bakom Israel på många sätt, men vi kan inte blanda oss i det här. Och så drar man sig undan. Förhoppningsvis att det kanske sätter press på till exempel Storbritannien och så att sluta skicka militärer, sluta skicka vapen, mm. samma med USA. För att om det i slutändan slås fast att det här är ett folkmord då kan ju de också hålla oss ansvariga, mm. tvingas betala skadestånd och man kan börja ställa ledare och liknande till svars. Personligen också, mm. att ni har varit delaktiga i folkmord, ni har varit med och begått folkmordshandlingar eh, och så vidare. Och de grejerna brukar ta ännu längre tid. Sen har ju USA, tack vare, vad heter den, Bush, den yngre, de, de har ju slagit igenom en lag som säger att om en amerikansk medborgare eller någon medborgare i ett allierat land ställs inför domstolen i hag för krigsbrott eller folkmord så ska de invadera och frita personerna. Är... Så vi får se vad, vad, vad det blir av det om, om det just ja. är britter amerikaner israeler som ja, börjar ställa låt svar för, för folkmord.
3: Nej. Det kan bli nej men jag bara tänker just det här med nyanser att så här, från mitt perspektiv så blir det ju det här att det som jag kan ha tycker jag, eller som jag är svårt för: det, är när det, blir, när det blir de här falska diak diaktonomierna eller nu säger jag fel. Dika, dik Dikotomi. Vad säger man? Dikotomi. Dikotomina. Eh, det är så här, jag tror att det kan vara så att Israel behandlas annorlunda som land. Det kan ju vara sant samtidigt som allt det de gör är fullständigt oacceptabelt. Mm. Men hur som helst, eh, jag, jag hoppas på... Ja, ni vet att det ska gå vägen
2: till domstolen.
3: Jag visste inte om kommer inte ihåg vad den hette, ja. det var den där domstolen.
2: Den kriminella domstolen. <laughs> den kriminella domstolen. <laughs>
1: internationella. Ja, <laughs> men det är ju så för det är så ja. svårt. International kort. Det just, finns ja. så många
3: olika också. De har olika mm. liksom, uppdrag. Mm. Och de heter typ samma mm. sak. Eh, men hur som ja. helst, Sonny. Åh
1: oh,
2: jävlar va? Ja, de,
1: ja, nu jag delade ju plockan. någonting från Magda Gud som hade råkat blanda ihop två stycken grupper som båda heter ECG. Så himla lätt hänt.
2: Ah. De borde komma på
3: lite mer ja. unika namn.
1: Ja, och då är var det ena det ena är ju International Court of Justice och det andra var International, International Chamber av oh, vad heter det? Jurister, jag glömde bort vad det heter.
3: -juri, jurists.
2: Nej, jag vet inte. Jurist. <laughs> uh. Ja, men 100 procent. Ja, men det, det, det här det de, förkortningen de... blev också ICJ ja. i alla ja, fall. Det, är det här, det här borde de sättas ner och fokusera <laughs> på just nu tycker jag. Det här med namnen. prioritera <laughs> faktiskt. Japp. Tänk på oss. Det blir väldigt krångligt för oss faktiskt. Precis.
1: Men här hör nu. Vi ska spela in ett yes. nästa avsnitt, så att nu får vi ge oss. Ja, det ska vi. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni tyckte våra chatter var intressant och roligt. Eh, och att ni vill komma tillbaka. och Lyssna på oss igen. Kanske bli Patreon. Lyssna på ännu fler avsnitt där. Vi har ju en massa godbitar. Klart ni vill. Bakom. Nam, nam, talbäcken. nam, Så Som kan vara värt att lyssna på. Ja, eh, hoppas att ni har en skön vecka. Det här kommer ju ut på tisdag, så det är bara precis i början på veckan. Och så vidare.
3: Tack, Tack hej! Hej!
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.